0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Profesör Dr. Ülkü Doğanayla ile birlikte hazırladığımız sözün özüne hoş geldiniz. Her çarşamba saat 16'da medyaskop ekranlarında o haftanın ön plana çıkan başlıklarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Hocam merhaba hoş geldiniz.
1: Merhabalar hoş bulduk
0: Gülçin. Hocam bu hafta malum en ön plana çıkan gündem bizim için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Türkiye'de nasıl yaşadık? E, neler gördük? Bu gördüklerimiz ne anlama geliyor? İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çıkmasından sonra ilk defa 8 Mart kutlanıyor. Kadın Hareketi bütün direngenliğiyle sokaklardaydı. Tüm bunları değerlendireceğiz. Bir diğer gündemimiz de bu hafta oldukça e, üzerine konuşulan aç çek, yağ kuyruklarıydı. Tabi bu mesele e, Spekülasyon tartışmasına dayandı. Biz de bu açıdan ele alacağız. Neden bu kadar üzerinde durduk bu konunun? Gerçekten bir kıtlık mı var yoksa bu konunun ön plana çıkmasının anlamı nedir? Tüm bunları değerlendireceğiz. Bu haftayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kapatmayı planlıyoruz doktorlarla ilgili yaptığı açıklamalar ön plana çıktı Erdoğan'ın çeşitli siyasi liderler ve Türk tabipleri birliği de bu açıklamalara karşı çeşitli açıklamalarda bulundu hepsini değerlendireceğiz hızlıca başlayalım hocam siz Ankara'dasınız ben de İstanbul'dayım 8 Mart'ı dün yaşadık kimimiz eyleme gittik kimimiz evlerimizden takip ettik dün Kadıköy'de daha eyleme giderken 39 kadın ters kelepçelerle darp edilerek göz altına alındı. Ee, İstanbul Valiliği Taksim'i kesinlikle yasaklamıştı zaten. Aslında yasaklarla e, baskıcı e, rejimin bütün aslında e, gücüyle 8 Mart'ın üzerinde olduğunu gördük. Ama Türkiye'de kadın hareketi tüm direngenliğiyle yine dediğim gibi sokaktaydı. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Gözlemleriniz nasıl? İzlenimleriniz nasıl? E, aslında tabii yeni değil yani
1: Birkaç yıldır e, meydanları kadınlara yasaklamaya çalışıyor. E, her seferinde de başarısız oluyor bu için. Yani kadınlar yine çıkıyorlar. martta gece yürüyüşünü her şeye rağmen yapıyorlar. Üstelik her yılda giderek daha da kalabalıklaşarak, daha hani, kadınların sesi daha güçlü çıkıyor aslında. E, buna rağmen hani iktidarın bunda, aslında belki de bir hani, sembolik bir anlam üretmeye çalışıyor. Yani Taksim'in e, kadınlara, kap- evet bütün gösterilere neredeyse aslında Gezi'den bu yana Taksim kapatılmaya çalışılıyor yani mümkün olduğu kadar ama e, kadınları Taksim'e çıkarmamaya da kadınları meydanlara 8 Mart'ta çıkarmama konusundaki ısrarı ee, bize biraz başka bir şey söylüyor gibi biz o yüzden bugün hani başlığı da seninle böyle düşündük AKP rejiminin 8 Mart ile imtihanlı diye ama aslında burada rejimden kastettiğim şey belki de hani tek başına bir hani işte ne dersen hani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dersin, son yıllar içinde hani giderek otoriterleşen, giderek daha totaliter neredeyse insanların hayatlarını kontrol etmeye çalışan bir görünüm kazanan, Rejim mi dersin ama esas olarak kastettiğimiz belki de bu zihniyet, bu düşünce biçimi bir kez daha gördük. Burada ilginç olan bir şey var tabii hani benim dikkatimi çeken. Geçen yılda hatırlayacaksın 8 Mart çok coşkuluydu yani pandemiye rağmen kadınlar sokaktaydı. Ee, çok güçlü bir şekilde duyurdular seslerini hem meydanlardan hem sosyal medyadan çünkü geçen yılın aynı zamanda 8 Mart'ının gündemlerinden birisi de İstanbul Sözleşmesiydi. Ee, canlı yayınlarda hani bir yandan da kadınlar aslında seslerini duyurdular. Sözleşmeden asla vazgeçmeyeceklerini e, ya da vazgeçmeyeceğimizi diyeyim aslında. Ee, buna rağmen bir sürprize karşılaşmıştık. Yani hani o kadar güçlü sesin ardından belki de hani artık sözleşmeyi yürürlükten kaldırmanın, ihtiyar gündeminden düşebileceğini düşünürken tam tersi bir gece yarısı 23 Mart'tı. Bir anda hani resmi gazetede çekimi kararının yayınlandığına şahit olmuştuk. Bir şekilde bir şey vardı. Burada, hani bir... Aslında kadınlar direniyor ama iktidar da bir taraftan direniyor ve kendi istediği yöne çekmeye çalışıyor. Ne var? hani onula başlamış olayım. Asıl toplumdan gelen haklarla işte demokratik haklar ve eşitlikle ilgili hiçbir talebi kabul etmeme gibi bir direnişi var yani çünkü her türlü talebin kabul etme, e, konumuna geçmesin. Aynı zamanda kendi iktidardan bir şey kaybetmek olduğunu düşünüyor. Hı. Hani biz zihniyetten söz edeceğiz, işte akempirizm diye bir şeyden söz edeceğiz. Aslında bir yanında bu var. Hak taleplerine her zaman gözünü kapatan, özellikle de hani işte insan haklarından demokrasiden yana olan her türlü talebe gözünü kapatan bir tabloyla karşı karşıyız. Bugün nasıl konuşacaklarımız hep birbirine bağlanarak gelecek evet, ve harika. Bir kez daha hani bu tablonun farklı reçelerle nasıl bize dayattığı bir, bir yani dünya biçimi, bir dünya yaşama algılımı biçimini olduğunu görmüş olacağız.
0: Hı hı. E, evet hocam görüntülerde benim de dikkatimi çeken aslında e, iki nokta oldu birbirleriyle çok da tezat olmadığını düşünüyorum bir tarafta e, sizin de bahsettiğiniz gibi geçtiğimiz sene hem salgının etkisi vardı bu sene salgının etkisi İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin tek taraflı olarak çıkmış olmasının verdiği aslında e, e, bir taraftan e, kırık bir yan var bir taraftan da hırslandırmış görüyorum ki hırslandırdı hepimizi daha doğru ifade etmem gerekirse e, sokakta gerçekten direngen e, muzip zekasıyla kadın hareketine görüyoruz feminist hareketi görüyoruz ee, bir yandan da polisin baskısının e, dozunun gitgide arttığını da görüyoruz birçok örnekte bunu görüyoruz çok kısa biraz önce gösterdiğimiz e, görüntülerden e, bir paketimiz var varrejiil arkadaşımızdan rica ediyoruz onu da göstermesini e, şöyle bir anlam olacak bizim için gerçekten polis şiddetinin bu kadar açık ve net olarak görülmesi bir anlam ifade eder diye düşünüyorum kısaca onu dinleyelim hocam varsa üzerine söylemek istedikleriniz onları da alacağım Hocam görüntüleri gördük polis şiddetinin e, birebir hali zaten bunu da yaşıyoruz aynı zamanda 8 Mart şöyle de bir e, duruma dönüşüyor e, her kadın birer yurttaş gazeteci olarak aslında birçok video fotoğraf çekiyorlar e, ve olanları e, birebir e, görebiliyoruz e, şimdi hocam şiddetin üzerine nasıl konuştur açıkçası e, nasıl anlamlı konuştur çok bilemiyorum e, sizin var mı hocam bunlara e, üzerine söylemek istedikleriniz?
1: Yani şiddet görüntüleri gerçekten son birkaç yıldır kadınlara yönelik şiddet görüntüleri bu şekilde hani dünyadan utanmıyorlar belki onu söylemek hmm. lazım. Görüntüler çok tabii ki çarpıcı tekrarlanıyor. Ee, ne kendi toplumundan ne dünyadan utanmayan bir zihniyetin yansıması olduğunu belki söylemek lazım. Çünkü bir yandan da hani işte dünkü 8 Mart mesajlarına bakarsan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte bütün hani liderler ne kadar kararlı olduklarını e, dile getirdiler. Ama bir yandan da bu tür görüntülerin ortaya çıkmasına seyirci kalıyorlar. Ee, ya da belki bilemiyorum arzu ediyorlar. Yani çünkü bu... Aslında çok basit bir şey. Yani kadınların orada talep ettiği, çünkü sadece gece yürüyüşünü yapabilmek ve seslerini duyurabilmek, bunun ötesinde bir talebi olmayan, son derece barışçıl, sadece yürüyüş olan yani öz itibariyle de ki meydanların kapatılması kendisi biliyorsun. Yani en temel anayasal haklardan birisidir gösteri protesto hakkı. Adeta bir suçmuş gibi... Geziden bu yana ama hani giderek daha yoğun biçimde herkese kapatıldığını gördük, her türlü hani görüş beyanla kapatıldığını gördük. Oysa ki bir siyasal katılma aracıdır gösteri protesto hakkının kullanılması, yönetenlere yurttaşların sesini duyurmasın aracıdır. Değil ki hani gece yürüyüşü gibi bir yürüyüşte kadınların yılda bir kez yapılan hani bir. E, yürüyüşte sadece kadının sesinin duyurulmasına karşı bu kadar sert hani böyle bariyerler, e, bariyerleri kadının yıktığı görüntüler de var ama belki hani o daha çarpıcı hepimiz açısından. E, kadın hareketinin böyle bir özelliği var. Hani dünyada da böyle e, bir kere siyasetçilerden çok daha ileride, hani erkek siyasetçilerden çok daha ileride tabii ki kadın hareketi, onları da dönüştürme gücüne sahip. Aslında dünya siyasetini dönüştürme gücüne sahip bir hareket olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de öyle. E, şöyle ki yani hani neredeyse her türlü toplumsal harekete, meydanlar, sokaklar kapatılmış ve şiddetle bastırılmaya devam ederken kadın hareketi bir şekilde aslında ara yollar buluyor, ara sokaklar buluyor. Yeniden o meydana çıkmanın bir yolunu buluyor. O meydanda olmazsa onun paralelindeki caddede e, sesini duyurmayı başarıyor. Ve e, bundan dolayı da yılmıyor. Bu çok önemli. E, tabii burada bir de şöyle bir şey de var. hani İstanbul Sözleşmesi'nden söz ettiğimiz anda Gülçin belki de buna da değinmek lazım aslında İstanbul Sözleşmesinin işte hani o yürürlükten kaldırıldığına dair karar açıklanması ve sonrasında da bunun gerçekten hani Ar- Konseyi tarafından da onaylanması ile birlikte onaylanması demeyelim de yeni yürürlükten kalkmış o imzası. Yenimzası çekilmiş oldu gibi görünüyor şu anda. Her ne kadar buna dair kadınlar yine dava süreçlerini başlatmış olsalardı. Buna rağmen şöyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. İstanbul Sözleşmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin koruduğu haklar bu kararın tartışma açılması ve sonra da yürürlükten kaldırmasıyla birlikte sözleşmenin daha çok duyulur olmaya başladı. Çünkü kadınları aslında ee, bu haklar etrafında daha güçlü bir şekilde seslerini çıkarmaya ve kenetlenmeye yöneltti. Belki bu yıl yani hani bu coşkulu kalabalığı da değerlendirirken bunu da dikkate almak lazım. Çünkü çok açık bir saldırı vardı. ...kadınların yıllarca emek vererek oluşturduğu, e, edindiği kazanımlara karşı çok açık bir saldırı olduğunu biliyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin bu şekilde iktidar tarafından telaffuz edilmesi, üstelik hani değerlerimize aykırı, kültürümüze aykırı, normlarımıza aykırı gibi... ...aile içi ya da ev içi şiddeti önlemeye yönelik olan bir uluslararası sözleşmenin bu şekilde telaffuz ediliyor olması... E, ...kadınları daha çok güçlendirdi. Ve aslında seslerinin daha çok duyulmasını, kamuoyunda da taleplerinin daha çok anlaşılır hale gelmesini aracı oldu. Yani tersine tepki belki yani bunu hı hı. söyleyerek, bu görüntüleri yorumlarken de bunu dikkate alarak belki
0: konuşmak gerekiyor. Hocam çok güzel bir noktaya aslında değindiniz. Ağzınıza sağlık. Çünkü kadın hareketinden kendi kendilerimizde sağladığı dönüşüm hem de genel olarak toplumda sağladığı dönüşüm çok önemli. Kadın hareketin direngenliğinin laf olsun diye söylemiyoruz. Gerçekten sokak sokakların bu kadar kapatıldı. Sokak siyasetinin neredeyse zaman zaman muhalefet tarafından bile kriminalize edilmese bile meşruluğunun tartışıldığı bu günlerde kadın hareketi, feminist hareket Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde biz gibi otoriter rejimler de görüyoruz ki sokak siyasetinin önemini tekrar vurguluyor ve ben şunu da çok önemsiyorum bu tabii ki baskı polis şiddeti görüntülerle başladık ama sözü orada bırakmama gibi niyetimiz her zaman olacak her zaman da var e, çünkü sizin de dediğiniz gibi e, polis şiddeti varsa bariyerleri yıkan e, kadınlar da var ikisini de metaforik olarak anladığımızda e, aslında e, bu sürekliliği bu hareketin sürekliliğini de daha iyi anlamlandırabiliriz gibi geliyor bana şimdi hocam siyasi liderlerin 8 Mart mesajlarına geçelim ee, tek tek bakacağız belki ama benim gördüğüm iki ton var. Bir hocam e, feminist hareketinin, kadın hareketinin şimdiye kadar geldiği noktaya yakın bir e, yakın mesajlar verenler var. Bir tarafta da sanki hiç böyle bir ilerleme kaydedilmemiş gibi sizin de e, özel sohbetlerimizden de bildiğim, benim de gerçekten tahmin edemediğim kadınlarımız. Anne olan kadınlarımız, toplumu yetiştirme görevi olan kadınlarımız söylemini bir şekilde allayıp bullayıp devam eden mesajlar e, görüyoruz. Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile başlayalım. Kendisi İslam Sözleşmesi mutlaka yürürlüğe girecektir mesajı verdi. Geçtiğimiz haftalarda çok konuşmuştuk. Özellikle 6 e, muhalefet e, partisinin kurduğu masada özellikle İslam Sözleşmesi'nin isminin geçmemesinin anlamı neydi? Anlaşılamadı mı acaba diye konuşurken Kılıçdaroğlu böyle bir e, hamle yapmış oldu diyelim 8 Mart mesajında. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam Kılıçdaroğlu'nun bu mesajını?
1: E, evet yani e, aslında Kılıçdaroğlu'nda CHP'nin de e, bu konuda özellikle sözleşmenin yürürlükten kaldırıldığını açıklanmasından itibaren kararlı bir tutum sergilediğini biliyoruz yani Altı Masa Altı Parti bir araya geldiğinde muhtemeldir ki özellikle Saadet Partisi'nin çekincesi nedeniyle o metinde İstanbul Sözleşmesi'nin telaffuz edildiğini göremedik. ama tabii şöyle bir şey var. Bu kadınların gücünün aslında dönüştürücü etkisini de bize gösteriyor. Ee, özellikle sözleşmeden çekilme kararının açıklandığı tarihe kadar CHP'den resmi olarak e, İstanbul Sözleşmesi'ni telaffuz eden açıklamalar göremiyorduk. Mesela işte CHP'li belediyeler, e, galiba Bursa Nilüfer Belediyesi gibi birkaç belediyenin dışında İstanbul Sözleşmesi'ni mesela billboardlarda telaffuz etmiyorlardı. Yani kadın önek şiddet diyorlardı ama İstanbul Sözleşmesi'ni telaffuz etmeden. Niye? Hani Çünkü işte oradan... Bize de bir takım suçlamalar yöneltilir, saldırılır, olur gibi bir çekinceyle hareket ediyorlardı ama belki ve muhtemel onlar da beklemiyorlardı sözleşmeden böyle bir gecede çekilme kararının ortaya çıkacağını. Sonrasında artık şeye geldi, daha hani doğru bir konuma geldi. CHP birçok açıdan öyle ama hani son bir yıl içinde belki en çok dönüşümü geçiren siyasal, Partilerden birisi olduğunu da söylenmek gerekiyor. Burada da doğru bir konuma geldi. Çok açık ve net bir şekilde hani İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe gireceğini Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında söyledi. Bence bu çok kıymetli yani kadınların mücadelesinin sonucu elbette ki çünkü erkek siyasetçileri bunu anlatmak için de çok çaba harcadıklarını biliyorum kadın hareketinin hiç ara vermeden yani neredeyse iki yıldır hani benim şahide olduğum özellikle bu sözleşme tartışmaya açıldığı günlerden itibaren hiç ara vermeden bunun peşinde olduklarını ve yani hani akşamdan sabah dinlenmeden aslında yine benim oldum olduğum ee, devam ettiklerini biliyorum. Yani bu kazanımları medeni kanununda dahil olmak üzere geri vermemek için mücadeleyi sürdürdüklerini biliyoruz. Bu da bunun bir parçası, bir başarısıdır tabii ki kadın hareketinin.
0: Şimdi hocam tek tek mesajlara bakacağız ama tabii ki kadın siyasi liderlerin ne mesaj verdiği de özellikle ilgimizi çekiyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün meclis grup toplantısında yaptığı yaklaşık 1 saat 10 dakikalık konuşmasına beyaz ceketle çıktı. Grup toplantısındaki diğer kadın İyi Partililer de beyaz giymişlerdi. Birlikte fotoğraf da verdiler. Oldukça zaman zaman sertleşen bir konuşma da yaptı Akşener konuşmasının son 15 dakikası gibi 8 Mart'a e, değindi e, ve tabii ki tarihsel bir anlatımla sözü bugüne getirdi Cumhuriyet'in kazanımlarına vurgu yaptı e, ve e, oldukça cepheden siyasi iktidarın e, tüm Aslında politikalarına e, kadın bakış açısıyla e, karşı duruşunu da gösterdi şimdi kısa bir e, paketimiz var akşenelere e, sözü verelim e, meclis konuşmasında ki e, kısmıısımız çok az bir kısmını dinleyelim. Sonra hocam sözü yine size vereceğim.
2: Bizler 100 yıl önce de buradaydık. Bugün de buradayız. Siz istediğiniz kötülüğü yapın. Bizler hala buradayız. Dimdik hayattayız. Ve bizler burada oldukça siz kaybetmeye mahkum olacaksınız. İyi Parti iktidarında kadınların varlığına da kadınların başarılarına da alışacaksınız. Meclis koridorlarından meclis koridorlarından belediyelere fabrikalardan ofislere evlerden sokaklara tarlalardan teknokentlere kadar her yerde kadınların olmasına alışacaksınız. Tesettürüyle uğraşılmayan tesettürüyle Uğraşılmayan, bedeniyle sömürülmeyen, her adımda arkasını kollamayan, durakta lambanın soğuk ışığına sığınmayan, boşandığında dul ağladığında hor görülmeyen, market rafından aldığını gizlemeyen, kendi ayakları üstünde dağ gibi duran kadınlara alışacaksınız. Hiç boşuna uğraşmayın. İsteseniz de istemeseniz de alışacaksınız. Ya alışacaksınız ya ilk seçimde çekip gideceksiniz. Çünkü biz çünkü biz mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin diyen o büyük vizyonun ışığında cumhuriyetimizden aldığımız güçle Kadının adına, hayatın her yerine altın harflerle kazıyana kadar durmayacak, yorulmayacak ve
0: tükenmeyeceğiz. Hocam e, yalnızca bu konuşma özelinde sormuyorum. Genel olarak Akşener'i takip ettiğinizde e, Kadın Hakları Hareketi ya da feminist hareket çerçevesinden baktığımızda nasıl bir e, siyasi lider görüyorsunuz? Bunu e, özellikle merak ediyorum. Yani Akşener bu konuda
1: oldukça duyarlı. Sen de takip ediyorsundur konuşmalarına baktığımızda da aslında yani çok doğru yerden yaklaşıyor ve kadınların taleplerini dile getirmek konusunda da pek güçlü ses çıkarıyor. Ama tabii bir ilginç bir söylüm var aslında Melah Akşener'in değil mi? Yani baktığımızda hani bir yandan işte yani isteseniz de istemeseniz de kadınları kabul edeceksiniz, alışacaksınız. Biz buradayız gibi cümleleri dile getirebiliyor ama bir yandan böyle bir racon keser babası var hani bedenine baktığında da öyle daha böyle. Asa eril bir beden dili kullanımı var. İşte e, o rajon keser halleri, hani hitap tarzı beyler falan gibi kullandığı hani ifadeler, ses tonunun kullanımı biçimi, yani çok erkek siyasetin içinde ve çok erkek gibi bir e, hani ne diyelim söylemsel e, tarihlir üzerinden adeta konuşurken bir yandan da gerçekten hani kadın hareketin taleplerini dile getirebilme ve ee, bir yandan da hani aynı şekilde e, doğru bir pozisyondan dile getebilim çünkü sadece hani dile getirmekle kalmıyor aslında doğru bir pozisyondan, doğru bir konumdan da bunu ifade edebiliyor olması e, ilgi çekici yani takip etmek gerekiyor Merel Akşener'i bu konuda o da son yıllarda ya yani bir önceki katıldığı seçimle <gülüyor> kıyaslayacak olursak mesela son yıllarda. E, epeyce e, güçlendirdi. Hani kadınların sözcüsü olmak gibi de aslında belki yani siyasetteki sesi olmak gibi de bir pozisyonu benimsediğini görüyoruz. Bu
0: kıymetli yani takip etmeye devam etmek gerekiyor bence. Evet hocam gerçekten böyle bir kesişim kümesinde duruyor gibi hibrit bir tavır var. Ben de ilgili takip ediyorum özellikle bu konudaki tavırlarını ve ne söyleyeceğini. Bu sefer ev ziyaretleri yaptığından bahsetti. Hatta kendi kurmaylarına seslendi. Sizin bile bilmediğiniz ev ziyaretlerinde ben birçok kadınla temas ediyorum dedi. Hatta şöyle bir anekdot anlattı. Şey Kadınlardan biri şiddet görüyormuş eşinden. Sizin buraya söyleyeceğim. Eşim sizden korkuyor dedi. O da dedi ki çok güzel. Ben korkmasında bir sıkıntı görmüyorum. Korksun benden diye böyle anlattı durumu da. Ee, gerçekten e, ilginç bir yerde duruyor. Bir yandan da e, hocam şöyle tabii kendi hani milliyetçi ve sağ e, bir e, alanda olan bir siyasetçi olması sebebiyle e, örneğin e, toplumu yetiştiren anne olarak da kadını kurguluyor ama yalnızca orada durmuyor. Orada e, ilginç bir dengesi var gerçekten. E, o toplumu yetiştiricisi anne cumhuriyetin değerlerinin işte taşıyıcısı anne sözleri de vardı. Ama dediğiniz gibi bugüne gelip neredeyse feminist hareketin taleplerine de kulak kabartıp onu da söyleyen bir hali de var. Hatta hocam mecliste çeşitli konularda e, kadınlara söz vermesi yalnızca kadın olarak değil ama Örneğin Uygur Türklerinden e, nedir Uygurlardan kadın birisini çıkartmıştı unutmuyorum e, ya da Karadeniz'deki ekolojik direnişten yine bir kadını sahneye çıkarmıştı e, bu tarz e, çıkışları da varsın dediğiniz gibi kadınların sesi olma misyonunu da bir yanıyla taşıyor gibi duruyor e, şimdi hocam e, yavaştan şuna geçelim Tabii ki İYİ Parti'nin Koptuğu bir yer olarak Milletçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli e, uzun yıllardır ısrarla durduğu yeri hiçbir şekilde değiştirmeyen bir siyasi lider çokça e, sözcüklerini anlamlandırmaya çalışıyoruz. Oldukça metaforla konuşuyor tabii ki kendisi. Şimdi 8 Mart Dünya Kadınlar e, günü vesilesiyle kutlamış e, ama şöyle bir e, giriş yapmış. Kadın insandır, kadın itibardır, kadın iffettir, kadın iradedir, istikbaldir, istiklaldir, kadın yoksa beşeriyet yoktur, hayatın canlılığı bitmiştir. Ee, Devlet Bahçeli'nin bu kadın insandır söylemi bu hareketi nereye götürüyor hocam? Nereden nereye geldik ve hala bu söylemin nasıl bir anlamı var? Ve neden kadına yalnızca kadın diyemiyoruz da ısrarla başka sıfatlarla da var olmak durumundayız? Devlet Bahçeli'nin sözünü de ekrana getirerek sözü size vermiş olayım hocam.
1: Aa, evet yani e, şeyde de görüyoruz tabii Merelak Şener'de de e, aslında bir hani kadını annelik ya da işte bacılık, ablalık e, gibi bir konum içinden ele alan bu muhafazakar hani ideolojinin izlerini görüyoruz ya da onun, onun diline yansıdığını biliyoruz. O seçmeniyle kurduğu ilişkiyle de biraz e, açıklamak mümkün bunu ama e, tabii Devlet Bahçeli'deki başka bir pozisyon. Aslında bize şunu söylüyor yani hani dün iktidar sözcülerinin sadece bahçenin değil ama e, hepsinin yaptıkları 8 Mart açıklamasına baktığımızda aslında hani kadınların ve erkeklerin e, 2023 yılında hangi iki değer seti, hangi iki dünya tasavvuru arasında seçim yapacaklarını da gösteriyor. Yani önümüzdeki seçim bize aslında dünyayı nasıl algılayacağımıza dair, bundan sonra da nasıl da bir Türkiye'de yaşayacağımıza dair de çok hani yol gösterici şeyler söylüyor. Yani sadece dünkü konuşmalardan bile bunu görebiliyoruz. Bir anda çünkü demokrasi ve eşitlik talebi var. Hani Meral Akşener'i de bu eşitlik talebinden yana olan tarafa koymak lazım her ne kadar. O da işte aile, anne falan hani böyle bir kurdu içinden çoğu zaman ifade ediyor olsa da oysa ki bir yandan da ne gördük hani erkek politikacılar bir taraftakiler dillerinin döndüğünce bu talebi dile getiriciler ama diğer taraftakiler bize vaade ettiği şey kadın da insandırın ötesine ne yazık ki gidemiyor. Yani hani yine tabii ki kadınlar adına konuştular. E, ama Devlet Bahçeli'nin özellikle hani, e, kadın insandır. Biz de insan oluyoruz gibi bir açıklamada bulunması hani düşürdü. Bu onları bir kenara koysak bile aslında e, bana şey düşündürdü. Hani, e, bir zamanların köleci ideolojisi işte ilk başlangıç evresinde siyahlar insan mı, değil mi onu tartışırken hani sonra evet insanlar O zaman medenileştirmeliyiz. İşte o plantasyonlarda çalışan kölelerin ıslah edilebilir düşüncesine varan bir yoldaydı. Sanki ordermişiz gibi. Yani kadın insandır, biz de insan oluyoruz. O zaman hani Mesela biz insan haklarından söz ediyoruz ama insan olan, onların da insan olarak kabul edilenlerin hakları ve bir de onların doğurduklarının hakları gibi bir ayrım içinden gitmiyoruz. Dolayısıyla biraz bunu hani düşündürtüyor. E bu yüzden çok hani rahatsız edici bir söylem. Hı hı. E ama bir yandan da hani şey de gördük işte sen de söyledin kadınlarımız, Bahçeli de öyle. Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum diye başladı. Sonra kadınlarımıza kalkan eller kırılsın dedi. İşte katiller cezalandırılsın dedi. Ve yani Bir şekilde yine annelik meselesinde bağlandığını biliyoruz. Erkekleri doğuranlar. Hani çünkü bir insanoğlu var bir de insan olan onun doğuranlar var. Buradan kuruyor ama bir de şöyle bir şey var. Mesela belki... Buna dikkat çekmek gerekiyor. Öncesinde yani ittifakın ortağı olmadan önce Devlet Bahçeli'nin kadına yönelik şiddetle ilgili çok fazla sözü vardı. Yani bu mevzuyu gerçekten dert eden bir siyasetçi gibi görünüyordu. Ama neyle açıklıyordu? Ekonominin kötüye gidişi ve Hı-hı. işsizlikle. Öyle bir yere getiriyordu ki yani evini geçindirmekte zorluk çeken erkek bunun giriyor ve şiddete başvuruyor. Hı-hı. Çünkü işte AKP iktidar, ekonomi iyi yönetemiyor ve ailelerin de bu yüzden de olduğunu söylüyordu. Yani kadını yine ailenin içine koyup ekonomiyle ilişkilenmiyordu. Şimdi onu yapamıyor. Yani kendisi de iktidarın ortağı olduğu için. Ekonomiyle ilgili herhangi bir şey söylemediği anda da işte kadın da insandır gibi. Bir yerden hani işte erkekleri doğrandır gibi bir yerden bakmak zorunda kalıyor ama yalnız değil. Biliyorsun Mali evet daha sonra da bu kadının da açıklaması aynı yönde. O da hani e, neredeyse benzer cümlelerle aynı şeyleri söylüyor çünkü.
0: Evet hocam Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Ebatil son dönemden Türkiye siyasetinde çeşitli konulardaki yorumlarıyla ön plana çıkan isimlerinden biri. Zaten hocam şu tavır bile bana çok gerçekten durumu açıklayıcı geliyor. Bir erkek bir bakan Hazine ve Maliye Bakanı ekonomiden sorumlu bu konularda ilgili bilgi birikimi nedir bilemiyoruz. Kendisini konuşmakla sorumlu hissetmiş belli ki 8 Mart'ı bir şekilde kutlama gereği duymuş olabilir ama tabii söyledikleri... o kadar uzak olduğunu gösteriyor ki kadın hareketinden kadın hareketin içerisinde olmasını tabii ki beklemiyoruz ama durumdan çok uzak olduğunu gösteriyor. Çünkü sözleri şu şekilde örneğin kadına ağır iş kadın eline kazmak köyük iş makinesi yakışmıyor. Kadın narindir merhametlidir incedir ince ruhludur. Bu hakikaten feminist hareket 101 seviyesi diyebiliriz. Bunların üzerinden çok geçti ve bu çok tartışmalar çokça yapıldı. Kadınlar başımızın tacıdır gönlümüzün ilacıdır gibi sözler yani kadının illaki bir bir noktadan tarif edildiği bir durum görüyoruz e, ya oğluyla eşiyle e, babasıyla ilişkilendirilerek aslında tarif edildiği çok geri bir noktayı görüyoruz e, yine şunu vurgulamış hocam kadın girişimcilerimiz sayısı artıyor çünkü Hı-hı. kadınlara ağır işleri e, yakıştırmadığı için girişimcilik e, önerisinde bunu ama şunu çok vurgulamış bunu sadece Nurettin nebatin sözleri olduğu için önemsemiyoruz bunu aynı zamanda e, sizin de bahsettiğiniz gibi bir zihniyeti yansıttığı için çünkü şunları söylüyor bunları yaparken diyor, aile hayatına hiçbir taviz vermeyecek kadın. Çünkü oradaki rolü baki zaten. E, toplumu taşıyan ananesine ve nesilleri korumak, yetiştirmek, önce tabii doğurmakla sorumlu olan kişi. Şimdi hocam e, gerçekten kadın hareketinin direngenliği belki de söz söylemekteki sabrıyla da e, çok paralel diye düşünüyorum. Çünkü defalarca anlatılması. Neden bayan değil de kadın diyoruz? Neden kadınlarımız demek bir anlam ifade ediyor dememek gerekir. Bütün bu dili, jargonu zaman zaman çok önemsediğimizi e, söyleyenler de oluyor. Ben burada kadın hareketinden bir birey olarak e, konuşuyorum bu sözlerimi tabii ki. Bunların ne kadar önemli olduğunu, sözün kurucu olduğunu, sözün özü gibi bir yayında da tekrar e, vurgulamış olayım kendi adıma. Siz neler söylemek istersiniz hocam?
1: Güçün önceden gerçekten hani, bir, önemli bir şey dikkat çekti. E, siyasetçiler de kadın demekten imtina ediyorlardı. Evet, evet. Hani bayan, hanım, hala değil diyorlar Hı-hı. cumhurbaşkanı hanım efendilerin 28 e, Mart'ını kutladı Hı-hı. örneğin. E, ama e, bir şekilde aslında hani kadına kadın de, de demeleri gerektiğini idrak ettiler. Fakat nasıl ettiler? E, kadınlarımız diyorlar. Ya yani işte dün Bakan Mevbatin bakanlıkta yaptığı bir toplantı bu. Türkiye ekonomisinin gücü kadınlarımız toplantının adı. Bir şekilde hani erkekler ve onların kadınları her yerde her alanda. Yani işte bugün hani Ankara Üniversitesi'nin rektörünün kendi çalışanlarının üniversitenin gönderdiği bir mesajı dolaylı bir yoldan rast geldim. Sosyal medya üzerinden. Orada da benzer bir şey. Yani kadınlarımız, annelerimiz, kızlarımızın Kadınlar Günü'nü kutladığını ifade eden cümleler kurmuştu. Bu böyle bir hani adına kadın dediği anda bile onu ancak bir erkeğin kadını olarak, annesi, bacısı, her ise ya da daha genel bir kadınlarımız olarak telaffuz edebildi. Ve bunu vaat ediyor. Yani böyle olmasını istiyor. Haklarımız olarak bize bahşettiği şeyin aslında birilerinin kadınları olarak kullanabileceğimiz şeyler olduğunu ifade etmiş oluyor. Ve özellikle de bu aileye yaptığı vurgu. Bir yandan da tabii sürekli bir hani fıtrat vurgusu var. Bu işte hani İslamcı ya hani da muhafazaki ideolojiyle de ilgili ama aslında hani mesela insan haklarını insanın fıtratına göre mi ayıracağız gibi bir soru insanın aklına ilk elden geliyor. Niye? Çünkü kadının fıtratı ayrı işte narin bir çiçek, bir ince ruhlu bakalım deyişiyle. Ben bunu duyduğum anda ''Sensin ince ruhlu'' diye geliyor tabii ki ama bir yandan gerçekten çok rahatsız edici. Ee, Nalin işte anne ancak anne olarak var olabilen e, ve tema vazifesi de girişimci de olsa hani bir yandan sanki övüyormuş gibi görünüyor ama e, gelecek yüzyılın yöneticilerini oluşturacak kadınlar. Diyor. Yani yönetecek doğuracak herhalde demek istiyor. Hani e, biz erkekler yöneteceğiz siz bizi doğuracaksınız bakacaksınız ve işte yönetebilmeniz için gerekli olan Şartları, koşulları da bütün onaylarımızda, ince ruhluluğumuzda bizi sağlayacaksınız demeye çalışıyor. E, niyetleri böyle olmasa dahi kullandıkları dil o kadar dayatmacı. Hani o kadar hani aslında dedim ya hani iki dünya görüşü arasında bizi seçim yapmaya zorluyor derken. Bütün kadınlara ettiği şey aslında bu. Yani birilerinin kadınları olarak var kalabilmek. Siyasette de bir ancak öyle işte bütün hani AKP iktidar taşıyan o kadın gücünün bugünkü e, içinde bulunduğu durumu da böyle değerlendirebiliriz aslında. E, bir hani e, arka planda kalıp sürekli işte on, erkekler için bir üreten e, ama kendi başına asla var olmasına izin verilmeyen bir kadın tasavvuru. Buradaki sorun şu, şu belki de bu çağa özgü değil. Yani orta çağda kalmış bir düşünce artık bu ama evet, hocam. E, genel olarak da hiçbir şekilde bu çağa özgü değil. Zaten o yüzden o meydanları kadınlara kapatmakta başarılı olamıyorlar. Her düşünceden kadın yani sadece belli bir siyasal görüşten kadın değil o meydandakiler. Her dünya görüşünden kadın o meydana doluşuyor. E, olmayacak yani bu çağa özgü olmayan bir ideolojide bir iddiada bu kadar ısrarcı olup dilinin içine hı hı. bu kadar yedirerek yapamayacak yani bunu söyleyebiliriz belki
0: de özellikle genç kadınlar karşısında hiçbir geçerli yok bu sözlerin. Kesinlikle hocam şimdi bu e, konuştuğumuz meselede şöyle bir hat da var. Bunu da altını çizmemiz lazım. Oradan e, sözcü başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a getireceğim. Şimdi kadına yönelik şiddet meselesinde işte kadına şiddet uygulayanın elleri kırılsın. Evet tabii kırılsın e, ama e, ya da işte büyük cezalar verelim. Şimdi bunu bir kenara koyuyoruz. Bir de feminist hareketin, kadın hareketinin ısrarla vurguladığı birkaç nokta var bence hocam. Bir cezasızlık siyaseti yani kadınlar şiddete uğramadan hayatlarını kaybetmeden koruma yükümlülüğü olan devlet, devletin kurumları bunları yapmazken sonrasında bu katil şu kadar cezalandırılsın, bu kadar cezalandırılsın demenin ne anlamı var? Ayrıca burada da cezasızlık siyasetinin devam ettiğini birçok örnekte görüyoruz. Bir bu nokta bir de bence en tehlikeli olanı boş gösterene dönüştürmek. Şimdi şiddetin... Failleri var bunlar insanlar evet ama bu bir sistem aynı zamanda ve her şeyle bir sistem yani e, bireysel değil şiddet ve yalnızca işte e, cinnet getiren e, deliren bir eşin kocanın neyse. Yaptığı bir durum da değil bunun bütün sistemle birlikte bu erkek şiddetin desteklediğini vurgulamamış oluyoruz elleri kırılsın derken ben bu iki noktayı çok çok önemsiyorum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart vesilesiyle kadın muhtarlarla buluştuğu görüşmede de 8 Mart'a dair mesajı tam da bu noktaya bizi düşürüyor hocam sözü size vereyim orada neler söyledi neden biz bunu sorunsallaştırıyoruz ve bugün gündemlerimizden biri oldu Buyurun söz sizde hocam.
1: Evet, e, yani klasik bir hani mesajın ötesinde söylediği şeyler var tabii. ki. Yani her sene verdiği sekiz mart mesajların dışında, e, Tokat'ta e, bir ya yani evli oldu erkeğin sanıyorum eş eşinin e, şiddetine uğrayan 23 yerden bıçaklanan bir kadın var. Bundan söz etti. Tokat'taki Özlem kardeşiniz diye. Hı hı. Ve onu bıçaklayan adamın üç aydan sonra serbest bırakıldığını öğrendiğini söyledi. Adalet Bakanı'na sormuş ne oldu diye. Adalet Bakanı da serbest kaldığını söylemiş. Bunun üzerine şöyle bir açıklamada bulundu. Ya bu yine bize yani ne vaat ettiğini asıl iktidarın çok iyi gösteren bir anekdot olduğu için bu özellikle teahuz etmek istedim. Hemen aradım. Hamdolsun tekrar bu adamı, bu herifi, bu adi herifi içeri almışlar. Dedim bu süreç takip edilecek. Neden? Çünkü bu millet bizde emanettir. Şimdi kadına yönelik şiddet ve mücadelenin yolu olarak yani iktidar tek başına elinde bulunan bir mevkenin sahibi olan bir insan, e, bir siyasetçi bize e, tek tek vakalar üzerine işte hakime seslenerek, ey hakim sen nasıl bunu serbest bırakıyorsun gibi ya da işte Adalet Bakanlığı'na söyledim, hemen telefon açtım, içeri geri aldırttım gibi hani bir takım kişisel tekil müdahalelerle ee, bu işi takip ettiğini söylüyor. Yani biz bunun takipçisiyiz. Hı hı. Nasıl takipçisiyiz? Serbest bırakılanı tekrar ararız, hakime, ey hakimleriz. Bugün de soruşturma açıldığını öğrendik o hakime vesacıyı. Ee, oysa ki, ya bu millet bize emanettir gibi bir lafın Cumhurbaşkanı tarafından telaffuz ediliyor olmasının bize sağlayacağı şöyle bir garanti olması gerekir. E, temel haklar kadınların yaşam hakkı dahil ve şiddete karşı korunması beden dokunulmazlığı haklarının devlet tarafından devletin kurumları tarafından zaten güvencede olması ve bu hakkın ihlal edilmemesine yönelik her türlü kurumsal önlemin yani akademik oldu bir ifade olarak ama bunların alınmış olması gerekir. Oysa işte biz ne görüyoruz? Cumhurbaşkanı fark ederse oracak ey hakim diyecek, o hakim cezalandırılacak. Serbest bırakılan adam da geri tutuklanacak. Ee, yine devamında işte şunları söylüyor. yani Kadın yönelik şiddette etkin mücadele için e, kasten öldürme, kasten yaralanma, işkence, eziyet suçlarının cezalarını artırıyoruz. İhal indirimlerinin koşullarını yeniden düzenliyoruz. Peki ne zaman kadın öldürüldükten ya da kadın yaralandıktan sonra? Yani suç işlenmeden önlem almaya yönelik. Kadının korunmasına yönelik devletin, devlet kurumlarının yapabileceği çok sayıda şey varken bu zihniyet kapıyı değiştirmek dahil. Yani işte anne olan kadının, evli olan kadının, sokağa çıkmayan kadının, çalışmayan kadının, ahlaklı olan kadının, iffetli olan kadının, değil mi? kendi sözleri olduğu için söylüyorum, korunması ama... Bunun dışında kalan böyle yaşamak istemeyen, kendini bir anne ya da işte onların ailelerini geçin ailelerinin ne bakımıyla hmm. sorumlu kişi olarak görmeyen kadınların, yani bir ailenin içinde kendini tanımlamayan kadınların haklarının, kadının sadece kadın olarak insan olarak, yani kadın kadında insandır diyor ya,
2: hmm.
1: insandır ve insan diye ayırmadan korunmasına. Ee, onun maruz kalacağı şiddete karşı önlemler alınması yönelik hiçbir şey söylemedi. Üstelik böyle bir hani devleti bu konuda önlem almaya yükümünü kılan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıp ben hakimi ararım, ben Hı-hı. ey hakim derim, ben işte yaparım, gözetirim. E, bize vadiden şey bu çünkü. Haklarımızın bize bahşedildiğiyle bir bizim Hı-hı. için her şeyin iyisini bilen bir merci tarafından e, korunabilmek adına bizim bir şeylerden vazgeçmemiz feragat etmemiz vadeden bir e, siyasetle karşı karşıyayız. Hani başta söylediğim şey o yüzden hani bir AKP rejimi gibi bir şey söylemek belki e, spekülatif bir terminoloji olarak spe- spekülatif bir laf ama bir yandan da gerçekten herkese vadetti. Bütün yaşamımızın her alanında yargı da dahil olmak üzere. Hı hı. Üstelik yani ee, hani yargı bağımsızdır diye bu kadar işte dışarıya karşı da dünyaya karşı da o bizdeki yargı bütün yargılardan daha bağımsız derken ya da işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne siz bize müdahale edemezsiniz bizim yargımız bağımsız karalıyor derken ben hakim aradım, ey hakim dedim gibi bir yerden bu meseleye yaklaşıyor olmak gerçekten neyle karşı karşıyayız yazdığı bu için bunu bize tekrar tekrar maalesef gösteriyor.
0: Evet hocam o kadar aslında nereden tutsanız farklı boyutlarıyla üzerine uzunca konuşabileceğimiz sözler olmuş. Siz de bahsettiğiniz bir kere yargı bağımsızlığına ne kadar ters bir durum. Hukuk önünde eşitliğe devlet yurttaş ilişkilerinin seküler demokrasi üzerinden kurulmadığı adeta bir devletin aile gibi tırnak içerisinde yönetildiği bir günleri yaşıyoruz. Şiddet failinin adını da analım sizin bahsettiğiniz örnekte Samet A adı da bunu da önemsiyorum ben çünkü e, ismi cismi olan isim insanlardan bahsediyoruz da gayet tırnak içerisinde normal insanlardan bahsediyoruz e, işte e, her birimizin e, maalesef yaşayabileceği şiddet olaylarından da e, bahsediyoruz çünkü bu konu çok hocam dallı budaklı kise olarak bizi tabii ki e, kadın olduğumuz için feminist olduğumuz için belki de e, ilgilendiren de bir mevzu o yüzden üzerine çokça da konuşabiliriz e, Türkiye'de maalesef oldukça sıkıntılı da bir durumdan bahsediyoruz istiyoruz. Sizin hocam varsa ekleyeceklerinizi alacağım. Yoksa yavaş yavaş diğer konumuza geçelim. Kısa kısa bu konulardan da bahsedelim istiyorum. Var mı hocam ekleyecekleriniz bu mevzuyla ilgili? Ee, devam edelim bence Gülçin Tamam hocam e, işte, ee, şimdi e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta yaptığı konuşma Aslında biraz önce bahsettiğimiz buluşmada yalnızca 8 Mart'ta ilgili değildi başka konularda ele alındı ona da değineceğiz ama bu hafta gözünüzün önüne gelen e, fotoğraflar Ayçiçek yağ kuyruğunda insanlar şimdi hocam Ayçiçek yağ ile ilgili bir Kıtlık var mı yok mu bu soruyu spekülatif olarak soruyorum. Belli ki böyle bir kıtlık yok ama Rusya Ukrayna Savaşı hem gıda e, meselesine bizi etkileyecek mi telaşı da var bir yandan. Neden böyle bir telaş var? Bir tarafta da hocam bu durum şöyle değerlendiriliyor. İşte gıda terörü spekülasyon yapıyorlar. İşte e, bütün bunları ele aldığımızda şimdi gerçek ne hocam? İnsanların telaşlanmasının anlamı ne? Bir yandan da neden her konu sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi her talep ya da telaş. Bu şekilde terörize edilerek ele alınıyor.
1: Ee, daha önce de patates soğan terörünü görmüştük biliyorsun. Şimdi ayçiçek terörü oldu. Her an değişebilir, her an yeni bir şey eklenebilir. Ama aslında e, temel mesele bence e, iktidarın bunun bu şekilde konuşuluyor olmasını istemesi. E, yani insanlar işte yağsız kalacak mıyız, kalmayacak mıyız onu konuşsun istiyor. Hatta Devlet Bahçeli Dükki konuşmasında da galiba böyle bir yağsız çöreğe mecbur kalırız falan gibi bir laf vardı. Böyle konuşalım istiyorlar. Yani mesele ayçiçek yağı markette var mı yok mu meselesi değil ki ya da işte stokçular onu stokladılar da CHP'yi suçluyor yine hani diyor ki işte CHP böyle bir şey istiyor. istikrarsızlık görüntüsü vermek istiyor. Krizler olsun istiyor, koalisyon olsun istiyor. O yüzden böyle bunu yapıyorlar. Bu bir bunun kendisi bir spekülasyon demeye çalışıyor ama mesele o değil. Mesele ee, aslında hani Türkiye'nin e, bir kere ekonomide tabii ki dışa çok bağımlı bir ülke olması, temel gıda ürünlerinde dışa bağımlı olması, yani bu içinde olduğumuz savaş da hani Rusya-Ukrayna savaşı da çok ürkütüyor. Ve bunun ötesinde aslında e, insanların iktidara artık güven duymaması ile ilgili mesele. Yani temel konuşulması gereken şey bugün yansız, kalacak mıyız ya da bugün aç kalacak mıyız değil. Bunun olabileceğini artık insanların düşünüyor olması. Yani bu tür paniklerin yaşanmasının sebebi de bu. Biz bunu pandeminin başından beri yaşıyoruz biliyorsun. E, bu da işte tabii ki hani iktidar güven vermemesiyle ilgili. E, bugünkü meclis grubu konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, konuşmasını sonlandırırken dikkatimi çeken bir sözü oldu. Milletimizden bize güvenmeye devam etmelerini İstiyorum dedi, istirham ediyorum dedi galiba. Yani böyle çünkü farkındalar artık hani bunun bir güven meselesi olduğunun. Böyle konuşulmasını istemedikleri için işte biz ayçiçek yığı var mı yok mu onu konuşuyoruz. Bir yana halbuki belki ne konuşmamız bütün üretimin ve sevkiyatın da hani temelinde olan bu enerji krizi, petrol fiyatları değil mi? Ee, yani hani... Evet herkesin arabası yok. Herkes arabayla dolaşmıyor ama herkes bir yerden bir yere gitmek için e, aslında benzine ya da işte mazota ihtiyaç duyuyor. E, ya da tükettiğimiz her türlü gıdanın bize ulaşabilmesi diyor. Market raflarına gelebilmesi için nakliye edilmesi gerekiyor ve bunlar da yine benzinli oluyor. Yani bütün bunları düşündüğümüzde hani çocuklarımız okula serviste gidiyor o servisler de benzinle çalışıyor. E, bir ay içinde neredeyse yani her geçen gün birer lira, bir lira, bir lira zam gelirken benzine, ee, bizim hala işte ayçiçek var mı yok mu marketlerde gibi bir şey konuşu olmamız isteniyor. O yüzden herhalde bu kadar üzerine gidiyorlar. Belki bunu hmm. söylemek lazım.
0: Şimdi hocam e, zamanımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. E, bu konuyla da bağlantılı. E, çok kısa şu mesele ile ilgili de yorumunuzu alarak kapatmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, yine yaptığı konuşmada e, doktorlara e, gidiyorlarsa gitsinler gibi bir yorum yaptı. Bu mesele nereden çıktı hocam? Neden böyle bir yorum yaptı? E, sizce bunu beyin göçü üzerinden kısaca nasıl açıklayabiliriz? E, yani
1: hani çok incitici olmasının ötesinde bir şey var burada. Niye çok incitici? Çünkü hani hakkınız ödenmez deyip pandemide değil mi? Pandemi boyunca sağlık çalışanlarına hakkınız asla ödenmez deyip gerçekten hakları ödenmeyen insanlardan söz ediyoruz. Yani gece gündüz çalışıp Türkiye'nin hani sağlık sisteminin pandemi boyunca ayakta kalması niye? yani sebeplerinden biri insan gücü. Çünkü Türkiye'de hekimler ve sağlık çalışanları, benim eşim de bir doktor olduğu için biliyorum, bir yandan evet çok iyi yetişmişler ama bir yandan da çok ağır şartlar altında çalışma tecrübesine sahipler. Yani çok zor şartlar altında çalışıyorlar, hep böyle çalıştılar. Ve daha zor şartlar altında da çalışabiliyorlar. Dünyada da talep görüyor olmasının sebeplerinden biri bu. Yani işte Almanya'ya çok giden var, Başbu çok giden var sağlık çalışanlarına, özellikle hekimlerde. Çünkü pandemi bize bunu gösterdi. İşte İngiltere'de sağlık sistemi çökerken, İtalya'da çok ağır krizler yaşanırken, Türkiye'de bunun yaşanmamış ya da görece daha hafif atlatılmış diyelim. Yani bütün o şehir hastaneleri garabetine rağmen görece daha hafif atlatılmış olmasının altında bu insanların gerçekten çilekeş emekleri vardı. E buna karşılık hani giden gitsin biz de ne yaparız, e yeni mezunları alırız, yurt dışından dönmek isteyenleri alırız diyor ama aslında orada ima ettiği başka bir şey tabii daha ucuza çalışacak yabancı doktorları, işte belki Orta Doğu ülkelerinden e, insanları, doktorları, hekimleri alırız demek istiyor. Neden? Yani insan gerçekten onu düşünür, hani iyi kötü işleyen bir şey varken onu çökertmek için böyle bir şeyi bir iktidarın talep etmesi, bunu açıkça böyle söylemesi, ne anlama gelir diye. Her şeyi çökertiyor. Yani bir yandan böyle açıklamak lazım. Sadece sağlık sisteminin kurumundan hepsi çöktü çünkü. Az buçuk işleyen sağlık sistemi, onun da herhalde çökmesi üzerinden gidiyor. Ama bir yandan da ne var tabii bir ayıklama çabası. Yani muhalefetin her türünü bastıramadığını, susturamadığını ayıklama çabasıyla karşı karşıyayız. Bu da çok hani totaliter rejimlerin başvurduğu yollardan biri hatırlayacaksınız 2018'lerde Türkiye'de yaşamak istemeyen çeksin demişti. İşte akademisyenle biletlerini alalım gönderelim dedi. Şimdi sağlık çalışanları memnun değilsiniz hatta şöyle diyor yani sordum diyor 8-9 bin lira 25 bin lira arası para diyor. Ee, ya yani, 10 yıl en az okuyan e, ve son derece ağır şartlar altında çalışan yani Avrupa'daki yada duyan başka hekimlerin bakmadığı sayıda hasta Hastaya bakmak durumunda kalan
0: şiddet gören 100, hocam.
1: Evet. Yani yüz hastaya bakıyor hı. mesela. E, belki bunun normali on hastaya bakmakken gerçekten yüz hastaya bakıyorlar. Bir de şiddet görüyorlar. Kötü muamele göp. Pandemi de dışlandılar biliyorsun. Apartmanlara işte doktorlar, sağlık hemşireler asansöre bilmesin bize covid bulaştırıyorlar gibi yazıları nasıl nasıl bir ortamda. E, emekleriniz ödenmez sizin değil, ödememek üzerinde kuruldu. Ne yazık ki yani, yani son derece acıklılık. E, i̇ster istemez bir ayıklama hamlesi. Yani e, küçük olalım, az olalım ama istediğimiz gibi hüküm sürelim. Ama kimi ayıklayacak? Yani akademisyenleri, gazetecileri, işte memnun olmayan herkese ayıklayacak. bir Türkiye, Türkiye olmayacak. ve bir şey olamaz zaten. Hı hı. Kadınları ne yapacak? kadınları nasıl yıklayacak? Yani gece sokakları dolduran kadınları nasıl yıklayacak? Ee, o yüzden ümidimizi kaybetmeyelim diye bitirelim.
0: Çok sağ olun hocam, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim ben de Bu hafta da sözün özünün sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. <Gülüyor>
1: Hızsız bir yoldan geçerken
2: Hani bir korku duyardayız Bir şakırsızlar içinden İşte öyle bir şey Bir yıldızlar yanı sönerken bir bir yıldız
0: insan Hani bir telaş
1: ya birden.
2: İşte
0: böyle bir şey. Şarkıları korkuyla değil, coşkuyla söyleyeceğimiz günler gelene kadar vazgeçmeyeceğiz. Çünkü kadın olmak böyle bir şey.